0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training, mein Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, willkommen, hier ist Hamburg Kettlebell Club Podcast. Ich habe mir meine Zunge Gott sei Dank nicht gebrochen. Und mal sehen, ob das gleich kommt. Nämlich, das ist Sarah Jenikoff. Und der Grund, warum ich sie einlade, ist nicht, dass sie äh, so nett ist, sondern dass sie einen sehr, sehr geilen Podcast hat. Und ich möchte, dass ihr den definitiv auch hört. Grund ist, er geht über Ernährung. Das, äh, der Podcast ähm, hat eine Stärke, der geht nicht so ellenlange wie meiner teilweise, wo ich Podcast dabei habe mit zweieinhalb Stunden. Oh Gott. So, so. Das ist jetzt keine Drohung. Ähm, ähm, sondern bringt ein Thema und Sachverhalt kurz, knackig auf den Punkt. Und zwar... Gute Ernährung und das fand ich einfach so gut, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte gerne mit Sarah einen Podcast machen, die ich auf dem Flowfest in Berlin kennengelernt habe und ihr Vortrag hat mich wirklich weggehauen, der war wirklich super toll. Und deswegen bin ich einfach äh, froh, sie hier äh, begrüßen zu dürfen. Hallo Sarah.
1: Hallo, Frank. Es ist so cool hier zu sein. Aber eine Sache muss ich korrigieren. Ich bin auch nett.
0: Ja, okay. Der Podcast ja. ist toll, aber ich bin auch nett. Ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Ja, okay. Also wenn, wenn sie jetzt wirklich so gemein wäre, dann würde ich auch das Ding hier nicht aufnehmen. Es ist Und schön,
1: hier bei dir in Hamburg zu sein. Ja, danke. In Hamburg. Danke.
0: Ja. Hamburg. So, ähm. Sie, äh, also du hast letztens auch eben halt ein E-Book rausgebracht, äh, No Time to Eat. Ähm, Sarah ist auch auf Instagram und macht da eben halt auch ab und zu mal Umfragen oder sowas und ähm, ja, das wird jetzt ein bisschen problematisch, weil wir kriegen das nicht so schnell raus, dass die Leute mit der Umfrage damit teilnehmen können, aber da musst ich das so nochmal posten. Dass das vielleicht auch mal gedruckt wird, das Buch. Das ist nämlich <lacht> klasse. Das ist nämlich gut.
1: Es ist sozusagen in Planung. Wir können. Äh, ja. wir können das kann man vielleicht sagen. Genau. Das E-Book äh, No Time to Cook soll in einer Printversion erscheinen. Und das wird auf allen meinen Kanälen natürlich publiziert. Also, wenn man <lacht> sich so irgendwie gut. edit bei Instagram, bei Facebook, einfach No Time to Eat eingeben und da kann man einfach gar nichts verpassen.
0: Klasse. sag äh, wie, wie, wie kamst du eigentlich dazu, äh, dich mit dem Thema ähm, Ernährung zu beschäftigen und äh, damit sozusagen auch äh, anderen Leuten zu helfen?
1: Wie viel Zeit hast du, Frank? Viel. <lacht> ähm, also ich, ich, genau, ich gebe einfach mal so einen Abriss und das, was du besonders spannend findest, kannst du ja gerne auch nochmal reinzoomen. Okay. Also wenn du zweieinhalb möchtest. Stunden
0: sind zu schlagen.
1: Ja, also... Mh, angefangen, mich überhaupt so selber mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, das war so ungefähr 2012, 2013. Davor, muss ich sagen, habe ich so ein Leben gelebt, wo ich mich um Ernährung nicht wirklich gekümmert habe. Und äh, das hat mich einfach nicht so sehr interessiert. Und ich habe zwar auch viel Obst und Gemüse gegessen, aber ich habe auch unglaublich viel genascht. Also ich, ich war richtig ein Zuckerjunkie. Und äh, irgendwann, äh, wie das dann so ist, wird man halt auch so ein bisschen dicker, ein bisschen kurviger und äh, aber auch irgendwie ganz schön ähm, kraftlos so also ich habe mich irgendwie so allgemein nicht mehr so wohl gefühlt obwohl ich gerade mal irgendwie Anfang 20 war und eigentlich ist blühendes leben und irgendwann äh, dachte ich, ach nee und ich muss mal ein bisschen abnehmen und so und dann ähm, fing ich an mich überhaupt damit mal zu befassen ich habe halt mein erster Kontakt mit diesem ganzen Thema Ernährung, Ernährungsplan und so war im Fitnessstudio, da gab es nämlich mal so einen Ernährungskurs wo man wirklich wie in so einer Selbsthilfegruppe wie bei Weight Watchers sich so einmal die Woche getroffen hat, im Kreis und erzählt mal und dann hat man so ein bisschen was gelernt und das war auch nicht schlecht aber ich muss sagen, das war so alles so ein bisschen der Einstieg in, in eine Achterbahnfahrt, denn ich habe das durch gemacht, was, glaube ich, insbesondere Frauen extrem gut können, nämlich dann so einem Diätenwahn zu verfallen. Ja, und äh, dann ging es dann los mit den 10-Wochen-Programmen, die es dann auf dem Markt gibt, wo man dann äh, irgendwie denkt, hey, super, man macht eine super strenge Low-Carb-Diät. Also man isst super wenig Kohlenhydrate und schreddet sich runter, ähm, hat ein wahnsinniges Kaloriendefizit. Also man isst sehr wenig, trainiert aber gleichzeitig mega viel, sechsmal die Woche. Und ähm, ja, so gesehen war mein erster Kontakt eigentlich negativer. Nämlich in sehr wie soll ich sagen, ich bin im Herzen auch irgendwie so ein Sportler, das heißt ich kann mich disziplinieren und habe dann so ein Ziel und das ist auch geil sich zu fokussieren, aber es kann einen auch sehr verrückt machen und bei mir ist das dann in so ein ja In so einem Fitnesswahn irgendwie ja, abgedriftet und ich habe dann kaum noch gegessen. Ich habe viel gehungert und dann habe ich Fressanfälle bekommen. Dann habe ich irgendwie eine Essstörung richtig gehabt und, und Fressanfälle und das war irgendwie alles ganz kreuz und quer.
0: Fressanfälle sind eine Essstörung? Verdammt!
1: <lacht> ich meine, du musst aufpassen, du bist gefährdet.
0: Ich, <lacht> das ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Naja, es wird natürlich dann zu einer, zu einer Essstörung oder zu einem Problem, wenn es anfängt, dein Leben zu bestimmen. Also bei mir war es wirklich so, dass Essen irgendwann ähm, mein Leben tagtäglich bestimmt hat. Also ich habe wirklich, ich habe mein Essen getrackt, also alles dokumentiert und aufgepasst, das darf ich nicht essen, das, also es war, es ging um ganz viele Verbote, um ganz viel Verzicht und abgesehen davon, dass es dich super unglücklich macht, ist es ist einfach auch körperlich schwer, das durchzuhalten, weil der Körper, der sagt dir schon, was er möchte und Kohlenhydrate sind auch nicht schlecht und nach 18 Uhr essen ist auch nicht schlecht, ja, aber das sind ja so genau diese Mythen, die sich dann halten und ja, so bin ich halt diesem Warn dann verfallen war auch sehr, sehr unglücklich und das war dann so ein Auf und Ab und dann habe ich wieder Fressanfälle bekommen, habe ich wieder zugenommen, um mich dann wieder runter zu hungern, weil ich dann wieder unzufrieden wurde und so hin und her und hin und her. Und das hat dann, um es kurz zu machen, ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich ähm, so eine Balance auch gefunden habe. Es war wirklich auch ähm, ein sehr langer Weg und ähm, ich habe dann auch durch durchs Krafttraining am Ende und durch einen sehr guten Trainer auch aus dem Bodybuilding, ähm, der hat mir beigebracht zu essen tatsächlich. Das war richtig cool. Das war ein deutscher Bodybuilding-Meister, wo ich dachte, okay, Alter, du weißt, wie es geht. Ich wollte an Muskeln aufbauen, dann war ich so auf diesem Trip und hat er gesagt, ja, wie ist es mit einer Ernährung, Sarah? habe ich gesagt, naja, so 1600 Kalorien, sagt er nee, das geht nicht. Ja? Und er sage sag ich ja, wie, so, wie für solchen Essen? Na hat da so ein bisschen rumgerechnet, hat gesagt, na, 2400 Kalorien. nicht so, bitte? Und ich habe mich das wirklich nicht getraut, weil du, du hast dann Wahnvorstellungen denkst, nein, ich werde fett und dies und das. Ich habe ihm aber vertraut und ich habe durch ihn quasi gelernt, wieder zu essen. Und so habe ich irgendwann die, die Balance gefunden und die habe ich bis heute und bin für mich da auch sehr, sehr wohl, bin glücklich damit. Und im Zuge dessen ist dann irgendwann der Gedanke entstanden, ich könnte auch anderen Menschen helfen, so ein bisschen vielleicht auch aus diesem Diätendschungel und aus diesem... Ähm, aus diesem Wahn ja, zu einer Normalität zu finden, was ja, und das ist ja sozusagen der zweite Teil meiner Arbeit, ähm, was ja wirklich sehr schwierig ist, deswegen nenne ich mich ja auch No Time To Eat, weil wir nämlich alle irgendwie wahnsinnig gestresst sind und Termine haben, wir haben gar keine Zeit uns irgendwie ähm, oft um an die Ernährung zu kümmern und das ist nämlich die nächste Problematik, also auch ohne Essstörung ist es ja schwierig, sich gesund zu ernähren, wenn du irgendwie dauernd unterwegs bist und keine Ahnung, auf Geschäftsreise oder bist stundenlang im Auto und tausend äh, Konferenzen, Meetings und ähm, ja, das ist dann so der zweite Punkt, mit dem ich mich befasse.
0: Ähm, fällt mir dabei ein, du hast eine Meal Prep Challenge, ne? Mhm. Genau, mhm. das äh, müssen wir auch nochmal verlinken.
1: Sehr, sehr gerne, die ist sogar kostenlos. Ähm, das ist so eine dreitägige Meal Prep Challenge, weil ich sage immer, Meal Prep, also das Vorkochen, das ist sozusagen der Optimalzustand, weil dadurch ähm, ist man, egal wie gestresst man ist und wie viel man zu tun hat, wie viel man arbeitet, damit ist man halt flexibel, weil man hat immer seinen super Essen dabei und auch wenn du im Stau stehst oder wenn deine Konferenz fünf Stunden länger gedauert hat, du hast einfach immer was Gutes da.
0: Ich glaube für mich wäre der größte Vorteil sozusagen nein, ich bin nicht so diszipliniert und mache das regelmäßig, <lacht> wäre dass äh, ich dann sozusagen abgepackt habe, was ich essen darf und nicht ey, da ist noch was im Topf drin.
1: Ach so, <lacht> dass du das dann alles wegnascht. <lacht> ja, Ich, ich, ich merke schon, Frank, bei dir muss man das Essen portionieren. <lacht> genau ich und. Ich
0: ich, das ist sozusagen Fluch und Segen zugleich, ich habe eine Frau, die absolut lecker kocht ja. und sie kocht auch, sage ich mal, vernünftige Portionen, allerdings müsste ich dazu dann eben halt noch mehr trainieren.
1: Ja, ich verstehe, das heißt, dann müsstest du mit ihr mal besprechen, dass sie dir den Topf wieder wegnimmt.
0: Ja, ja. Ja, es ist schwierig.
1: <lacht> naja, bei dieser Meal Prep-Challenge, die ist äh, zumindest mehr für diejenigen ähm, gedacht, die ähm, sich so ein bisschen schwer aufraffen können, die so sagen, ja, ich würde ja auch gerne irgendwie mit Meal Prep anfangen, aber ich weiß vielleicht auch nicht so richtig wie und. Klar, wir, wir wollen ja immer alle die tollen Ergebnisse haben und uns möglichst nicht so viel damit beschäftigen. Und für die Leute ist die Meal Prep Challenge ähm, perfekt. Da gibt es ähm, drei Tage lang eine Mail mit einem kostenlosen, ganz kurzen Video. Das geht nur ein paar Minuten, weil wir haben alle keine Zeit. Und äh, dann nehme ich euch mit zum Einkaufen und wir machen was ganz Simples. Das ist richtig top. Äh,
0: wo du sagst, wir haben alle keine Zeit. Ähm, die Frage ist, äh, okay, also bin ich mal, dieses Teufelsadvokat wofür haben die Leute denn Zeit? Ja, das ist sehr gut. Ich muss jetzt keine Antwort geben.
1: Ja, äh, auch für viel Schrott, auf jeden Fall, zum Fernsehen zum Beispiel. Ja? Ja. ja, das ist klar. Ich meine, das ist immer, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann ist das auch immer ein Statement. Und das bedeutet auch immer, das ist mir gerade nicht wichtig genug. Ja. Ja? Weil wir alle haben ja 24 Stunden und es gibt und also Und Wir haben ja wirklich alle exakt die gleiche Voraussetzung. Und ähm, jeder entscheidet für sich, was hat meine Priorität. Und das Essen hat für viele nicht so die Priorität. Das Blöde beim Essen ist nur, wir müssen jeden Tag essen. Wir können nicht sagen ähm keine Ahnung, wie Shopping mache ich morgen, heute nicht geschafft.
0: Ähm, ich kann das, ich habe Reserven, ich muss nur trinken. <lacht>
1: ja, gut, es gibt ja auch Fasten, es geht auch. Aber ähm, so der Normalzustand, um auch sein, sein Energielevel so jeden Tag mhm. zu haben. Es ist zur Nebensache geworden. Das ist so ein bisschen die Krankheit auch unserer Zeit, dass wir nicht mehr so einen Wert darauf legen. Wir nehmen uns die Zeit nicht mehr. Und ähm, wir achten auch sehr oft nicht mehr wirklich auf die Qualität. Weil was sind die Sachen, Frank, die du dir unterwegs am Bahnhof holst?
0: Ja, okay, ähm, ich, versuche, ich versuche das wirklich meistens zu vermeiden und habe schon, äh, meistens ist es so, dass ich mir sehr viele Sachen mitnehme. Ich habe ein Standardrezept, ich hab, der, der, den, den Blog betrei, betreibe ich nicht so, sie nicht so regelmäßig, ähm, zu viele Eisen im Feuer und zwar äh, strongmanfood.de. Okay. Und äh, da habe ich eben mein, 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 mein absolutes äh, Reise, ähm, ja wie soll ich sagen, Gebäck. Ähm, einfach, du hast ja gesehen, diese eine Schüssel, da sind Cranberries drin, verschiedene Nüsse, ja, also äh, Cashewnüsse, Mandeln, äh, Walnüsse, Haselnüsse und dann nehme ich eben halt eine Handvoll packt dir eine große Schüssel rein, dann kommen eben halt Haferflocken obendrauf, äh, dann so viel Eier, dass ich das sozusagen ähm, gerade eben halt durchmischen kann, dass es so ein semifester Teich wird. Das
1: machst du dann in der Schüssel? Ja, genau, genau, genau okay. ich
0: das. Und dann kommen dann eben halt, ja, je nachdem, sind wir mal weihnachtlich, ein halber Apfel rein, ganz, ganz klein gestritten, ja. geschnitten, vielleicht eine Prise Zimt und dann haue ich das einfach in die Pfanne wie ein Pfannkuchen.
1: Ja, super lecker. Back
0: das von beiden Seiten an und ähm, erstmal schmeckt es wirklich lecker und es macht auch richtig satt. Ja. Ne? Also ähm, da, da, das sind mal locker vier Mahlzeiten also Einfangkuchen.
1: Ist die Frage, wie viele Eier du jetzt reinmachst.
0: Ja, so zwischen vier und sechs. Yeah. <lacht> so, äh, Strongman-Food, nicht der nicht, nicht, genau. äh, Bulimie-Model, ne? Also ja. <lacht> das, ist, das ist,
1: Gut, aber für die normale Hausfrau da draußen, zwei bis drei Eier wäre jetzt meine Empfehlung im Kochbuch. <lacht> ja. Nein, aber das ist super, weil das ist ja auch total nahrhaft. Du hast ja. das Protein durch die Eier äh, en masse. Dann hast du natürlich auch ein bisschen Fett in den Eiern, aber du hast vor allem die gesunden Fette omega 3 ist in den Nüssen. Und dann hast du natürlich auch ein paar Kohlenhydrate, wie die getrockneten Cranberries, aber auch das Obst. Da sind noch Vitamine drin. Das ist ein Ach so, so, noch ein, noch, noch, noch,
0: noch ein kleiner Pro-Tipp. Ähm, wenn das länger halten muss... Ja. weil du drei Tage unterwegs bist oder irgendwas in dieser Richtung, dann macht dir einen zweiten Teich, wo du keine Trockenfrüchte drin hast und auch keine normalen Früchte, dann ist es noch wesentlich länger haltbar.
1: Ja, wie, wie, ah. wie machst du das dann, wenn du drei Tage weg bist? Also, also schon mal Abend mit Kühlschrank, da, oder? oder nicht? Nee, brauchst nee, brauchst nicht. Kann, also
0: du, du musst nur sehen, dass das dann eben halt auch wirklich durchgebraten wird. Aber ja. eine kleine Warnung, ja. hat man Flaschen Wasser dabei, weil das ist dann ziemlich trocken. Ne? Also ja, ja,
1: das ist genauso wie wenn man, ähm, was ich auch ganz oft mache, das ist immer das einfachste und schnellste Müsli der Welt, sage ich immer. Dann nehme ich einfach eine Schüssel to go, mache Haferflocken rein und dann mache ich manchmal einfach ein bisschen in der Schnelle so ein Proteinpulver-Schoko. Und dann nehme ich das so mit, das nehme ich sogar auf Flugreisen mit, gehe damit durch die Sicherheit und wenn ich durch bin, dann mache ich Wasser rauf. Ja,
0: habe ich übrigens ähm, auch von deinem Podcast, hast du glaube ich auch schon mal ein paar Mal erwähnt, habe ich mit übernommen, ähm, funktioniert super. ja Das mache ich oftmals ähm, abends, ähm, wenn ich nochmal ähm, an den Trainingstagen, wo ich Training gebe, da mache ich dann eben halt so ein ähnliches Müsli, plus plus eben halt nochmal Hand mit Nüssen rein und ähm, da habe ich dann eben halt auch so einen mini protein der kommt dann sozusagen über die Haferflocken rüber, esse ich dann, dann gebe ich Training und dann geht es nach Hause, damit ich nicht mehr ja, so, so viel gut. abends esse.
1: Ja, also das ist ein immer so super Spät. power Food, aber... Ja,
0: das ist, ist prima. Och,
1: jetzt okay. sind wir schon voll beim Essen, Wir kriegt man Appetit.
0: Ja, ja, keine Sorge, keine Sorge, das, das es äh, kommt haben, noch haben, was. Haben, haben wir nachher also ähm, da ist ordentlich Gemüse geschnibbelt, <lacht> ja. dann ähm, gibt es dann eben halt noch... Fleisch auf dem Grill, also du, du wirst satt werden. Du wirst ich satt bin werden. versorgt,
1: wunderbar. Bei Franke sind wir alle versorgt.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, einfach, wir wissen ja eigentlich alle, okay, wir sollten uns besser ernähren. Hm. Wie kriege ich Leute dazu oder, oder allgemein als Frage, wie kriegen wir Leute dazu, sich... Einfach besser zu ernähren, sich damit zu beschäftigen und das eben halt auch zu machen, ohne dass irgendwas Schlimmes passieren muss. Das heißt, ohne dass die Diabetes vor die, äh, ne, an der Haustür klopft, ohne äh, dass man sozusagen nicht mehr in den Wagen reinkommt, weil man einfach mit der Plauze sich sozusagen im Lenkrad festkeilt oder sowas. Also wie, wie, wie schafft man das sozusagen, ohne Schmerz die richtigen Entscheidungen zu treffen?
1: Naja, also das eine ist natürlich so die praktischen Tipps, so wie kann ich irgendwie simple Sachen machen, die zum Beispiel nicht schwierig sind, keine Zeit kosten. Ähm, aber ich finde, es gibt da vorher noch einen Step und das ist aber tatsächlich eine Kopfsache. Ne? Das ist so eine Entscheidung und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, das ist aber gar nicht so gemeint, aber alles beginnt mit einem Bewusstsein und mit Achtsamkeit. Ähm, und das, das ist jetzt irgendwie gar nicht irgendwie so, so spirituell oder irgendwie gemeint, sondern es geht einfach darum, und das ist mein, wirklich mein erster Tipp für jeden, ähm, sich im Alltag mal zu beobachten, egal was ich esse, wie fühlt sich das eigentlich an? Und ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir Junkfood essen, also irgendwas weiß ich, fettigen Burger, Pommes, wo ich sage, okay, ist vielleicht in dem Moment lecker, aber das ist jetzt nicht wirklich das, was meinem Körper eigentlich gut tut. Wenn man das mal isst und nicht dabei irgendwie Fernsehen guckt oder im Handy bei Facebook surft, sondern wirklich mal sich auf diesen Burger konzentriert, dann wird man feststellen, dass das gar nicht so geil ist für den Körper. Also man hat zwar in dem Moment natürlich irgendwie eine gewisse Befriedigung, ja? ähm, aber es sind nicht wirklich Nährstoffe drin, die der Körper braucht. Das heißt, es macht oft auch müde. Wenn man mal beobachtet, wenn man Junkfood isst, insbesondere bei Zucker, da hat man das natürlich noch viel krasser als, als, als bei einem Burger, da hat man eher so das Fettproblem. Aber wenn ich jetzt irgendwie so, ein, keine Ahnung, so, so eine halbe Tonne Eiscreme äh, vom Fernsehlöffel, Fernsehlöffel, das macht müde. Und wenn man sowas dann halt tagsüber macht, also wenn man eigentlich noch was vorhat, weil vom Fernseher kriegt man es dann ja gar nicht mehr so mit und schläft im und Zweifel ein, dann merkt man auch, dass die Energiekurve so richtig runtergeht. Und das ist aber der erste Schritt, dass man das mal spürt oder umgekehrt, wenn man mal etwas Gesundes isst, wie zum Beispiel dieses tolle Rezept, was du gesagt hast, mit Haferflocken, Ei, Nüssen, dass man da auch mal reinschaut und sagt, boah, wie, was gibt mir das für eine Energie, was gibt mir das für eine Power, wie lange bin ich auch satt?
0: Bei dem Rezept, Lange. <lacht>
1: und das ist ja zum Beispiel auch ein Vorteil, weil die meisten Menschen, also auch die Leute, die, die, die gerne auch kochen und genießen, die sagen mal ja, aber der Tag und ich habe keine Zeit. Das ist ja auch irgendwie schön, wenn man sagt, hey, ich habe eine wertige Mahlzeit und ich muss mich dann stundenlang eigentlich nicht mehr ums Essen kümmern. Also das heißt, der erste Schritt ist wirklich auch mal reinzuspüren, wie geht es mir eigentlich mit bestimmten Lebensmitteln? Und weil es gibt nämlich eine Sache, die es beim, beim Essen ist, insbesondere wenn man so Junkfood oder so ist, sehr interessant. Wir essen nämlich ganz oft gar nicht aus Hunger. Gewohnheit, ja. Aus Gewohnheit oder auch aus Emotionen heraus. Männer wie Frauen. Das heißt ähm das sind manchmal so so ähm, ja, wie du schon sagst, das sind so Gewohnheiten, so Mechanismen, die wir gar nicht mitkriegen. Zum Beispiel es gibt Leute, die immer, wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kommen, wenn der Stress so abfällt, erstmal zum Kühlschrank. Ja, das ist auch so ein Klassiker. Ich kenne ganz viele Leute auch in meinem Coaching, die sagen, ja tagsüber kriege ich das echt gut hin, aber abends dann, wenn ich dann abends zu Hause bin, dann geht's los.
0: Ähm, ja? Lustig also das ist jetzt nicht eine, eine, eine ähm Sache, die ich jetzt sozusagen wirklich jedem empfehlen würde. Aber ich habe das eine Zeit lang gemacht, da habe ich eben halt nur eine Mahlzeit abends gegessen.
1: Komplett nur eine? Nur eine? Ja, eine große.
0: Eine. War, war riesig. Ja. Aber ich habe dabei, ja. hab dabei immer noch abgenommen. Mhm. Aber das Lustige war, diese Mahlzeit erfolgte dann erst, nachdem der ganze Tag gelaufen war. Also ich hatte dann einfach nichts mehr, was danach auf dem Plan stand. Das heißt, ich konnte auch wirklich relaxen und ich habe dieses Essen einfach in dem Moment wirklich genossen. Mhm. Ja, Also weil die Zeit war da, es war nichts, was mich sonst ein, ähm, ja, noch gedrückt hat und ähm, ich, ja keine Ahnung, äh, das war eben halt... Äh, Steak, danach noch mal ein Omelett mit vier Eiern und ich war immer, ne, also ich war immer noch im Kaloriendefizit. Ja klar. Ja, also und das war eben halt, ich bin jemand, der gerne ähm, viel isst. Ja, also das ist bestimmt irgendwie so ein psychologisches Kindheitsproblem, so nach dem Motto, ne, ja toll, du hast ein Kettel aufgegessen oder sowas. ne.
1: <lacht> und du trainierst ja aber auch viel, das muss man auch dazu sagen. Das ist ja, ja Du hast ja auch den Bedarf. Ja,
0: ja. das, das ist ähm, in dem Bereich, in dem ich trainiere, ich glaube, ähm, ich ernähre mich unterschiedlich das Jahr über. Mhm. Also ich mache jetzt nicht immer nur eine Sache sozusagen, mhm. sondern ich, je nach Lebensumstände ähm, geht das eben halt auch mal ein bisschen hin und her und ich trainiere auch nicht immer nur eine Sache grundsätzlich habe ich natürlich immer ein Training von Kettlebell aber dann eben halt viele äh, Kraftakte äh, Stone Lifting mhm. solche Sachen, die sich dann saisonal eben halt auch so ein bisschen abwechseln also Sommer bringt natürlich das Stonelifting mehr Spaß als im Winter wenn deine Flossen am Stein festfrieren <lacht> also das ist, <lacht> ja, also das ist äh, da bin ich vielleicht noch nicht schotte genug für, dass mir das nichts ausmacht aber da ähm, wandelt sich das eben halt auch ja. so ein bisschen. Und das Schöne ist, ähm, ich bin kein, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich bin kein Profisportler, der sozusagen immer seine Fußballleistung immer auf den Punkt bringen muss, sozusagen, sondern äh, ich kann das durchaus mal ein bisschen meine Prioritäten wechseln, mhm. ohne dass ich mir oder jemand anderen damit weh tue. Ja was ich auch für ein bisschen gesünder halte. Absolut. Wenn ich immer nur eine Sache mache, sozusagen, dann ist das gegebenenfalls auch nicht so.
1: Genau, also sich so eine gewisse Flexibilität bewahren und damit auch irgendwie ein Ausgleich schaffen und so eine Balance haben. Und ich glaube, das ist beim Sport wie mit dem Essen. Also Balance ist sowieso immer das Zauberwort. Hm. Ja.
0: Also beim, beim Kettlebell ist das dann eben halt zum Beispiel, dass ich sag mal, die, die Leute, die können mit die, okay, können mit der schwachen Hand nicht so viel nach oben über Kopf pressen wie mit der starken Hand. Ja. Wenn sie dann eben halt immer dieses mit links machen, was geht und mit rechts machen, was geht, mhm. äh, dann werden sie feststellen, dass diese Disbalance zwischen links und rechts weiter auseinander klafft. Das heißt, ich rate denen dann eben halt auch, dann eben halt immer äh, mit links zu pressen, was geht und mit rechts wird einfach nur gleich gezogen. Mhm. So. Und das ist eben halt eine Möglichkeit, wie man dann eben halt diese Disbalance so Ah ja, gleich so ein bisschen, bisschen weniger macht also mhm. es gibt natürlich also generell alles wo die rechte die körper, linke körperhälfte eben halt unterschiedlich stark ausgeprägt sind sind potenziell nicht so gesund. Es ist normal, aber mhm. irgendwann, wenn das zu stark auseinandergeht, das ist ungefähr so wie mit der Gesellschaftsschicht, wenn die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinandergeht, dann entstehen eben halt echt ja, ja. große Spannungen.
1: Absolut. Aber wie sind wir darauf jetzt gekommen,
0: Frank? Ähm, genau, Ernährung, <lacht> äh, sozusagen Unterschiedlichkeiten. Aber das genau. spielt auch gar keine Rolle, weil ich habe nämlich noch eine Frage. Ja, die, sehr gerne. Ähm, äh, ich finde die eben halt immer sehr wichtig, weil ich habe festgestellt, also ähm, im Sommer war ich, äh, sage ich, für meine Verhältnisse ziemlich ripped, also jetzt auch auf dem flo zum Beispiel mhm. und äh, danach gab es dann eben halt aber auch mal Probleme, also zum Beispiel mein, mein Vater ist dann eben halt gestorben mhm. und dann waren eben halt Zeiten, wo ich mich um Familienangelegenheiten kümmern musste, trainieren, war dann eben halt auch nicht so viel, wie ich es gerne hätte und wollte. Mhm. Und ähm, dann stand dann eben halt auch äh, Familienurlaub an und dann eben halt auch RKC-2-Rezertifizierung. Und dazu musst du wissen, mit dem Pull-Up habe ich mal Schwierigkeiten. Aber wenn du über 100 Kilo wiegst, äh, musst du den Pull-Up nur mit 16 Kilo Zusatzgewicht machen und nicht mit 24. Das heißt, äh, ich habe dann eben halt ordentlich gegessen, um dann eben halt noch die letzten 4 Kilo kriegen damit ich kurz über 100 bin. Ja. Und im Sommer habe ich... 86 gewogen. Ah, okay. Ja, das heißt, das, das, das heißt, äh, ähm, ich sag mal, in drei Monaten äh, 13 Kilo eben halt zugenommen und nein, es war leider nicht alles Muskelmasse. Und jetzt ist das eben halt auch rkc 2 rezertifizierung aus dem Sack, also alles in Ordnung, äh, toi toi toi, alles geschafft. Ja. Yeah. Und jetzt ist die Frage, dann habe ich eben halt wieder Schwierigkeiten, ja, gerade ein bisschen erkältet. Das heißt, ich kann nicht so trainieren, wie ich es. Ne? Ja. Also, ähm, das eben halt nicht gesund ist, ordentlich hart zu trainieren und äh, mit Erkältung, ähm, bitte lasst das sein, wenn ihr kein Profi seid, dann lasst es einfach.
1: Auf jeden Fall, Recht zu Hause bleiben, schon auf den Körper hören, genau das kann ich auch nur und, bestätigen. Ähm,
0: wie kriegt man das besser hin, sozusagen, ich sag, ich sag mal, vom Pferd gefallen, was die Ernährung angeht, ähm, wieder aufzusatteln. Wieder
1: reinzukommen. Genau. Ja, genau. Also ganz klare Antwort, Prinzip der Minimalkonstanz nennt sich das. Das heißt, das ist sowas wie eine Politik der kleinen Schritte. Wir neigen alle so dazu, ähm, egal ob wir beim Sport raus sind oder bei der Ernährung, wenn wir irgendwie so eine schlechte Phase vielleicht hatten, dann ist ja auch so ein bisschen Frust und eine gewisse Unzufriedenheit. Und wir neigen alle so, das ist auch menschlich, das ist ganz normal, wir neigen dazu, dass wir dann irgendwann so sagen, so jetzt habe ich die Schnauze voll und ab jetzt... 2000 Prozent und das geht sehr oft in die Hose, weil wir dann sehr oft die, die Latte wahnsinnig hochlegen und das Pensum, das ist wie wenn ein Sportanfänger sagt, so jetzt fange ich an mit Sport, fünfmal die Woche ins Gym. Das genau,
0: 200 Kilo richtig, genau. genau.
1: Und dann noch eine Stunde Cardio <lacht> hinterher, so. Das ist natürlich am Anfang viel zu viel. Und das ist auch beim Essen genauso. Also Ich erlebe das zum Beispiel bei Klienten, kurze Story. Die meisten, die zu mir kommen, wenn sie zum Beispiel abnehmen wollen, die wollen einen Ernährungsplan haben. Kriegen sie auch. Aber das ist dann auch oft zu viel auf einmal. Also je nachdem, wen ich da so vor mir sitzen habe, sage ich auch manchmal, pass mal auf, wir kümmern uns jetzt erstmal nur ums Frühstück. Und das andere machst du erstmal so weiter wie bisher, weil wenn du das Frühstück änderst und das Mittagessen und das Abendbrot und das noch und das noch, das ist oft zu viel. Das heißt, um wieder reinzukommen, ist mein Tipp, eine Sache rausnehmen, sich auf die fokussieren und die erstmal konstant ein zwei Wochen durchziehen und dann immer Schritt für Schritt ein bisschen was dazunehmen. Das dauert dann zwar im Gesamten ein bisschen länger, ist aber die sehr viel stabilere Variante und das ist dieses Prinzip der Minimalkonstanz. Das ist wie zum Beispiel stell dir mal einen Sportanfänger vor, also einen wirklich total unsportlichen Menschen und der sagt jetzt so ab jetzt mache ich jeden Tag ähm, 20 Geräte im Fitnessstudio, so wird echt schwierig, das durchzuziehen. Aber stell dir vor, dieser Sportanfänger sagt, jeden Morgen vor dem Aufstehen mache ich drei Runden so viele Liegestütze, wie ich kann. Stell dir mal vor, der macht das jeden Tag, nur diese Liegestütze. Überleg mal, wie viele Liegestütze er nach einem halben Jahr schafft, das ist mega. Und so sehe ich das halt auch mit dem Essen. Das heißt, um wieder reinzukommen, sucht ihr oder sucht euch vielleicht eine Baustelle, zum Beispiel das Frühstück. Und sagt so, ich kümmere mich mal jetzt um ein gesundes Frühstück. Ich, ich sage jetzt mal, diese Woche gehe ich jeden Tag mit einem gesunden Frühstück aus dem Haus oder mache mir ein gesundes und den Rest erstmal gucken. Und wenn das steht und es dauert eine gewisse Zeit, ja, man sagt so, dass man so drei Wochen ungefähr braucht, bis man eine gute Gewohnheit wirklich etabliert, dann kannst du das nächste nehmen.
0: Ja, ähm, wie ist deine Erfahrung? Also ich stelle manchmal fest, eben halt gewisse Ernährungsweisen funktionieren bei mir nur eine gewisse Zeit lang. Mhm. Na, intermittent Fasting äh, super und dann irgendwie nach zwei Monaten oder sowas irgendwie nicht mehr das Gelbe im Alben. Ja. Dann fange ich eben halt an, ein bisschen Frühstück zu essen und dann eben halt insgesamt sozusagen mehr über den Tag verteilt, läuft dann auch wieder gut. In einer Zeit das wieder nicht und ähm, gibt es da ähm, ja, ich versuche das bewusst zu regeln. Das heißt, immer wenn ich merke, okay, die, diese eine Ernährungsform passt nicht mehr in meinen jetziges, aktuelles Leben mhm. ähm, versuche ich das dementsprechend vernünftig anzupassen. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du mir vielleicht noch auf dem Weg oder anderen Leuten noch mit auf dem Weg geben könntest? Weil ich glaube nicht, dass es die eine Form der Ernährung gibt.
1: Glaube ich auch nicht. Und ich muss sagen, das, was, was ich von dir weiß oder was du erzählst, finde ich, klingt schon sehr richtig. Nämlich, ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass du so übers Jahr auch unterschiedlich ist und dass du es eben an, anpasst. Ähm, das finde ich auch total richtig und wichtig, dass man flexibel bleibt. Ich bin überhaupt kein Freund davon, egal welche Ernährungsweise du nimmst, ob du fasten nimmst oder Low Carb, High Carb, Paleo, Vegan, das ist mir scheißegal. Ähm, ich bin immer dagegen, dass man so ein strenges Korsett nimmt und sagt, das ist jetzt der eine Weg und nur so. Ähm, es gibt sicher Menschen, für die funktioniert es, aber ich finde, man macht sich damit das Leben sehr, sehr schwer. Es gibt halt eine Sache, das ist halt die gesunde Basis für alles und das ist Clean Eating. Also, dass ich so naturbelassen wie möglich esse. Und das haben ja auch alle diese Ernährungsformen gemeinsam. Also, ob ich jetzt ein Buch übers Fasten die hole. Meisten.
0: Also, ich habe im Profisportlerbereich noch nicht die Donut-Diät gefunden.
1: Ja, genau. Keiner <lacht> wird dir sagen, ist ein Donut oder ein Snickers oder eine Tiefkühlpizza, sondern egal, ob du Low-Carb, High-Carb unterwegs bist, alle werden dir sagen, ist Dinge der Natur. Also, was weiß ich, Obstgemüse Gemüse, Reis, Kartoffeln, alles was eben aus der Natur kommt und so wenig industriell verarbeitet wie möglich. Und ich finde, das sollte einfach die Basis sein. Und wenn man sich daran orientiert, orientiert heißt nicht 100%, sondern vielleicht 80% und den Rest ein bisschen locker. Und dann finde ich, kann man, dann sollte man den Rest auch wirklich nach Gefühl machen tatsächlich, weil... Ich stelle immer wieder fest, ähm, früher bei mir selber, aber auch bei meinen Klienten und in meinem Umfeld, wir haben es extrem verlernt, auf unseren Körper zu hören. Wir leben sehr nach Plänen. Wir lassen uns sehr beeinflussen. So, das ist jetzt richtig und du musst jetzt log haben. Es, ist auch so, es gibt auch viele Trends.
0: Aber Sarah, eigenes... Denken tut doch weh, also kommen jetzt, sei doch nicht so gnadenlos mit den Leuten.
1: <lacht> es ist ja noch nicht mal denken, es ist ja tatsächlich nur fühlen. Ich finde, das mit dem Fasten, du hast ein super Beispiel gebracht. Ähm, ich finde intermittierendes Fasten zum Beispiel auch ähm, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir haben zum Beispiel eine Sache auch ähm, gemeinsam, was ich aus dem Vorgespräch weiß. Wir trinken gerne mal morgens so einen bulletproof Coffee, also ein ja. Kokosöl-Kaffee mit ein bisschen Butter. Ich zum Beispiel mache das, das gibt mir morgens, also es ist ein Kaffee, dann nehme ich immer einen Teelöffel ähm, Butter vom Weiderind und einen Teelöffel Kokosöl. Ähm, gibt dir einen super Fokus, Energie und hält dich bis mittags irgendwie Saat. Also
0: Sarah hält das bis Mittag ja, satt.
1: <lacht> du müsstest vielleicht ein halbes Paket Butter reinmachen. Aber was ich damit sagen möchte ist, das ist zum Beispiel eine Ernährungsform, die ich sehr oft, oft mache, einfach für die Energie, für den Fokus. Ich merke aber zum Beispiel, wenn ich das drei oder vier Tage mache, dann der, der vierte oder fünfte Tag, da will mein Körper das nicht mehr. Also da wache ich zum Beispiel morgens auf und habe schon morgens um sechs oder so richtig Hunger. So und früher hätte ich den Fehler gemacht zu sagen, nein, das darfst du jetzt aber nicht, weil du machst jetzt hier das Fasten. Und heute mhm. sage ich, nee, mein Körper sagt, der will das jetzt. Ja. Und, ähm, und das ist, was ich meine. Also einfach mal wirklich spüren. Und wenn wenn, der, wenn sich der Magen zusammenzieht und du hast mega Hunger, warum denn dann nicht essen? Es sei denn, ihr seid jetzt gerade irgendwie ähm, im Wettkampf oder Bodybuilding oder was auch immer. Das ist eine andere Geschichte. Das ist ja. aber Leistungssport. Das ja. ist nicht die Masse draußen. Und ähm, warum sollten Menschen, die jetzt nicht unbedingt beim Bodybuilding auf der Bühne stehen oder einen Wettkampf haben, Weltmeisterschaft, sich so kasteien?
0: Genau. Manchmal hat es eben halt auch wirkliche Gründe. Also ähm, dass man höheren Energiebedarf hat. Genau. Fällt mir ein, ähm, wenn ich immer ein bisschen erkältet bin, äh, dann, dann schaffe ich das nicht, mich dis zu disziplinieren mit dem Essen. Ja. Dann 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 ist sozusagen <lacht> also, äh, einfach so. Ja. So. Lass mich in Ruhe.
1: Ja, ich glaub, das Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Kopfsache, weil wenn wir krank sind und dann, dann, sind, dann fühlen wir uns ja nicht wohl. Wir finden es ja doof, irgendwie Bett liegen und, und so und man fühlt sich ja irgendwie mhm. schlecht und ich glaube, Essen hat auch, das ist, was ich vorhin meinte, das hat viel mit Emotionen zu tun. Essen kompensiert auch oft was und gerade, wenn es uns nicht so gut geht, zum Beispiel körperlich, dann haben wir auch das Bedürfnis, uns ja was Gutes einfach zu
0: tun. Ja. so
1: Und ähm, das kenne ich halt auch von mir selber, also, vor allem als Kind, äh, da war ich auch sehr verwöhnt, so mit Schokolade und wenn ich dann äh, Grippe hatte und dann lag ich da bei meiner Mama oder bei meiner Oma auf der Couch. Dann haben soll ich dir was mitbringen? Ja, Kinderregel und so. Ja. Das ist man will sich halt was Gutes tun. Ähm, ja, zum Glück ist die Erkältung ja nach ein paar Tagen vorbei und dann wäre die Chance, Frank wieder sozusagen <lacht> den geraden Weg einzuschlagen. Ja. ja,
0: ja, das stimmt, das war es recht.
1: Aber das ist aber,
0: ja, aber sage sag, sag, sag ich mal so. Ähm es ist nun nicht, dass ich, wenn ich ein bisschen erkältet bin, dass ich dann irgendwie hemmungslos fresse, ähm, aber ich merke das ganz eindeutig, wenn dann eben halt so die, die, der selbstgebackene Plätzchen da irgendwie liegen, ja. habe ich wesentlich mehr Schwierigkeiten äh, zu sagen, nö, eins reicht, <lacht> ja. als äh, wenn ich irgendwie ein bisschen erkältet bin, ja, also da ist... Ähm
1: das kommt natürlich auch noch dazu, vor allem, wenn die Plätzchen da stehen. Jetzt äh, haben wir ja auch ach, die Weihnachtszeit und äh, das ist ja dann auch immer die, die Phase. Ähm, das war ganz witzig. Ich hatte einen, einen lustigen Ausbilder, also als ich meine Ernährungsberaterlizenz gemacht habe, ähm, hatte ich einen sehr lustigen Ausbilder. Der hat uns dann was über diese ganzen Krankheitsbilder erzählt. Äh, Adipositas, Diabetes Typ 2. Und die Vorstufe ist ja so eine Insulinresistenz. Ja, ja. Also wenn man zu viel Zucker isst. Und dann hat er immer so gesagt, naja, zwischen Weihnachten und Silvester haben wir ja alle so eine vorübergehende Insulinresistenz. Ja. Ich so, hm, ja, stimmt. Also wenn man sozusagen so viel Zucker isst, dass die Zellen einfach voll sind und der Körper nicht mehr weiß, wo er das alles hinpacken muss. So, ja.
0: Ich glaube, es, äh, es gibt ein italienisches Sprichwort, glaube ich. Das heißt, du wirst nicht dick zwischen äh, Weihnachten mhm. und Neujahr, sondern zwischen Neujahr Richtig, und
1: richtig. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, also ich, ich sehe das inzwischen echt total locker. Ich meine, also du merkst ja auch, mein Ansatz ist sehr undogmatisch. Ich sage nicht, das ist der Weg, das ist der eine Weg für jeden, das muss so. Ich bin dafür, dass man es ein bisschen flexibel hält, dass man auch nicht vergisst zu leben, aber dass man eben sowas wie eine gesunde Basis hat. Eine Sache übrigens, fällt mir dazu noch ein, ist bei dem Wort Basis, ist, viele Menschen... Kümmern sich extrem um Details in der Ernährung. Also zum Beispiel Supplements, Nahrungsergänzungsmittel. Das ist so, glaube ich, so diese Haltung, dass wir glauben: hey, the quick fix, wir kaufen uns eine Pille oder ein Pulverchen und dann kommen halt die Muskeln oder so. Aber wir wissen natürlich alle, ohne hartes Training ist, passiert da überhaupt nichts. Ja, der, der,
0: hartes Training ist auch wieder die Geschichte. Ne? Also da, da hast du genau das gleiche Problem wie mit Ernährung, dass die Leute dann meinen, wenn die unheimlich kaputt sind nach dem Training, dass das wirklich viel gebracht hat. Und das ja. ist meistens auch wirklich echt gar nicht der Fall, weil je kaputter ich bin, desto schlechter kann ich die Bewegungsausführung machen, desto ja. höher steigt das Verletzungsrisiko.
1: Und du brauchst und, länger, um dich zu erholen.
0: Genau, und das heißt, wenn ich ja. eben halt nur ein bisschen trainiere, in Anführungsstrichen, äh, solange ich die Form eben halt noch gut halten kann, kann ich am nächsten Tag wieder trainieren oder ich kann dann einfach duschen und abends noch ja. Piste, auf Piste gehen.
1: Genau. Ne? also alles, gilt,
0: was jetzt, gilt jetzt nicht im Profi-Bodybuilder-Bereich. Ne? Also die müssen andere ja. Reize setzen oder sowas. Aber wenn es jetzt um, um Kraft geht, dann ist das okay. ein sehr, sehr guter Weg, dann eben halt immer noch ein bisschen Reserve ja. im Tank zu lassen.
1: Genau. Das ist aber die Frage der Zielsetzung. Ja. Ne? Also Bodybuilder, die Ernährung, auch die da die paar Tage vorm Wettkampf. Äh, das ist das ich,
0: also, ich muss sagen, äh, wirklich äh, <lacht> bewundere ich wirklich für die Disziplin, Das ist Wahnsinn, dass... Ja. Ähm, Boah.
1: Aber gut, das ist wieder die Sache. Wenn du natürlich irgendwie ein Ziel echt hast und dich total fokussierst, dann geht das eben auch. Aber ich zum Beispiel, ich kenne auch eine Bodybuilderin, die ist ähm, auch deutsche Meisterin, in, also erst Bikini-Meisterin und dann in Figur geworden. Und ähm, Wirklich Wahnsinn, diese Form, diese Disziplin, auch über Weihnachten. Da gab es dann wirklich nur hier ihr Hühnchen Brokkoli. Also das ist echt krass, das durchzuziehen. Aber nach dem Wettkampf ist sie zum Beispiel auch ein ziemliches Loch gefallen und hat dann wirklich nur noch gefressen. Und die war nach drei Monaten richtig dick. Ja. Also das, es gibt, manche stecken weg, aber auch nicht alle. Ja,
0: das ist, ähm, denn John hat das mal gesagt, ähm, es geht darum eben halt, äh, dass die Leute, wenn die ähm, richtig sozusagen auf dem Zenit sind ihres Erfolges keine Ahnung Olympiade gewonnen oder irgendwas in diese Richtung, also wirklich ein richtig hartes Ziel erreicht haben sozusagen ähm, All-Time-Best Lift oder was auch immer, also wo, wo du ganz genau weißt, okay, das war jetzt äh, mein Rekord, den werde ich auch nie wieder schlagen oder sowas. Danach geht es eben halt nur noch abwärts. Die Frage ist, ja. wie, wie gehst du damit um? Ja. Ja. Man
1: kann eine top nur kurz halten. Ja. Das ist ja auch das, das Gleiche in, 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 in etwas harmloser mit diesen ganzen Zehn-Wochen-Programmen und so, die auf dem Markt sind. Und dann wird dann immer mit diesen, diesen Transformationsbildern geworben. Und du hast dein Sixpack gesagt so, ja, aber wie lange hast du das? Wie ja. lange kannst du diese Idee vorführen? Wie geht es dir danach? Es ist, es
0: ist, wie, es ist, ich glaube, wie mit der Kraft. Das ist wirklich nicht neu. Solange, wie du brauchst, um es zu bekommen, bleibt es auch... Ja, <lacht> ja, ja
1: warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir eigentlich diesen Sport? Abwechslung? <lacht> ja.
0: Ja, okay, also bei, bei, bei mir ist es, ich schubse gerne einfach schwere Gewichte von A nach B. Ja. Also das, das bringt mir einfach Spaß ne? und ähm, das ist vielleicht genauso stupide, wenn die Leute irgendwie Candy Crush auf ihrem Tablet spielen oder Smartphone oder sowas. Quack. Aber das Lustige ist, dass wenn du Candy Crush spielst auf dem Smartphone und da richtig gut bist, die Leute dich nicht unbedingt anflehen, bei ihnen im Umzug mitzuhelfen. Mm. Wenn du allerdings <lacht> mit Gewichten dann
1: Oh, Wahnsinn. Da muss ich an den Umzug denken. Da müsste ich eigentlich nächstes Mal dich anrufen. Da hat ein Typ eine, meine Waschmaschine, und das ist so eine mit so einer Riesentrommel gewesen, mm. der hat die irgendwie alleine so auf den Rücken genommen. Das war mm. sehr beeindruckend. Auch für dich ist das wahrscheinlich ein warm
0: up ja, äh, kommt aber es auch, waren drauf drei an. Treppen
1: Altbau, ne? Also ja,
0: ja, der, so eine Umzüge kenne ich auch. <lacht> aber ähm, das geht noch. Wenn alles gut vorbereitet ist für den Umzug, ähm, äh, helfe, helfe ich meinen Kumpels gerne. Das Einzige, wenn du weißt, du kommst zum Umzugstag hin und die fangen dann an, die Boxen erst zu packen, dann weißt du, der Tag wird scheiße. <lacht> <lacht> ja, weil du weißt, die, oh, die haben es nicht drauf. Ähm ja. <lacht> und was ich liebe, wenn du da hinkommst. Du kriegst einen Kaffee in die Hand und dann siehst du alles geordnete Boxen, alles fertig, alles demontiert. Ja, und, und da steht die drauf, einfach wo das alles hinkommt, Küchen, ge 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 Genau, oder? zack. Und dann weißt du auch, du bist schnell damit ja. durch und alle da. So also, mache ich das immer. Hervorragend. aber Zaunfall <lacht> <gefunden? lacht> das, das
1: soll hier auch kein Aufruf sein. Ja? Frank möchte nicht, jetzt nicht beim uns. Nee nee
0: nee, 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 nee. Das, ähm, das sage ich immer meiner kleinen Tochter, weißt du, selber schleppen macht stark.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Bestimmt. <lacht>
0: super, klasse ähm, dann würde ich dann eben halt euch nochmal bitten, bitte hört in Sarahs Podcast rein, der ist wirklich gut wirklich sehr, sehr gute Tipps bei und ich danke dir auf jeden Fall dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast ja gerne und ich habe jetzt noch eine kleine Gemeinheit es ist nämlich noch nicht ganz vorbei ja. und zwar, wenn du irgendwie drei Tipps hast für die Zuhörer, wie sie ihr Leben verbessern sollen und zwar, oder können Mhm. Und zwar muss das jetzt nicht auf Ernährung beschränkt sein, das kann auch im Umgang miteinander mhm. zu tun haben oder mit dem Training oder wie werde ich ein netterer Mensch oder irgendwas in dieser Richtung. Einfach also ja. drei Tipps. Es müssen nicht die weltbesten Tipps sein, also das müssen wir jetzt nicht in Stein meißeln und dann irgendwie als Gebot in mhm. den Meer tragen. Drei Sachen, die dir einfallen, die du den Leuten vielleicht so mit auf den Weg geben möchtest.
1: Okay, um, Tipp 1 ist tatsächlich Ernährung. Das ist ja auch mein, mein Spezialgebiet. Und zwar, was ein guter Start ist für alle, die sagen, ähm, ja, ich, ich möchte jetzt wirklich loslegen. Ich weiß aber nicht so richtig, wie. Mein erster Tipp ist, einfach immer gesunde Snacks in die Tasche schmeißen. Gesunde Snacks kriegt man überall, auch am Bahnhof, dass man sich einfach ein bisschen Gemüse holt oder ein bisschen Obst, Apfel, Banane. Das sind, das sind gar keine Sachen, wo man sagt, wow, das habe ich jetzt noch nie in meinem Leben gehört. Aber das sind halt meistens wirklich die besten Dinge. Dinge der Natur. Oder hart gekochte Eier mitnehmen oder eine Packung Nüsse. Das sind alles so Dinge. Ja?
0: Das hat sie eben halt im. Ähm beim, beim flo -Fest eben halt gesagt, ja, äh, grundsätzlich alle Sachen, für die keine Werbung gemacht wird. Richtig.
1: Das ist nämlich, das, das, das ist, äh, wenn ihr etwas schon mal in einer TV-Werbung nämlich gesehen habt, ähm, dann ist es garantiert nicht clean. Weil zum Beispiel so ein Lachsfilet, dafür gibt es keine Werbung, aber für Iglo fischstäbchen schon. Aber das ist auch wieder sehr unnatürlich, wächst auch nicht im Garten, kann man nicht jagen. Also mein erster Tipp ist ähm, gesunde gesunde Snacks ähm, mitnehmen. Mein zweiter Tipp ist, um auch Zeit zu sparen, ist, dass man sich zum Beispiel beim Kochen auf wenige Zutaten beschränkt. Ich sage immer, wenn man sich zum Beispiel eine Gemüsereispfanne macht, dann muss man nicht 20 Gemüsesorten machen, sondern man kann, wenn man möchte, wenn man es einfach möchte, sich einfach mal ein Gemüse rauswählen, was man gerne mag. Ich zum Beispiel liebe ähm, Bohnen, grüne Bohnen und dann macht man einfach Reis mit Bohnen. Das ist fantastisch. Ähm, und da kann man übrigens, das ist so 2B, ja, Tipps B. da kann man nämlich auch Zeit sparen, indem man äh, zum Beispiel Tiefkühlvarianten holt. Ich hole ganz oft äh, Tiefkühlgemüse, das wird erntefrisch eingefroren und je nachdem, wo man so einkaufen geht, ist es manchmal frischer, als wenn es im Laden schon drei Tage rumliegt. Ja?
0: Darf ich Variante C noch dazu nehmen? Ja,
1: gerne. Also
0: mit der Gemüsepfanne, wenn ihr da noch ein bisschen Protein braucht, haut einfach sechs Eier rein.
1: Sechs Eier oder die To-Go-Variante, ähm, eine Dose Thunfisch. Ja, ähm, Thunfisch ist auch mal klar, man sollte ein bisschen was vernünftiges holen mit mit den schönen Fischöl Fisch, oder
0: würdest du Thunfisch mit
1: Kommt aufs Ziel an, ähm, man muss natürlich da beachten, wenn halt Öl drauf ist, ähm, schmeckt es meistens ein bisschen, es ist nicht ganz so trocken, hat natürlich ein bisschen mehr Kalorien, also für alle, die ähm, eher so wie du unterwegs sind, die wirklich auch gut essen müssen, ähm, für, für den Job, für die Arbeit, fürs Training, gerne mit Öl, ansonsten für alle, die ein bisschen auf Kalorien achten wollen, die abnehmen wollen, würde ich die Naturale nehmen.
0: Ja, du kannst auch äh, Naturale nehmen und nimmst dann einfach dein eigenes Olivenöl, weil das ist bestimmt besser als...
1: Wahrscheinlich ist das sogar noch besser, aber die gekauft wäre sozusagen die To-Go-Variante. Und dann habe ich noch einen dritten Tipp, der mit Ernährung nichts zu tun hat, aber der damit zu tun hat, dass man irgendwie ein, ähm, ja, ein, ein glücklicherer Mensch ist. Das ist nämlich ein Ritual, was ich seit zwei Monaten mache und das bewirkt wirklich Wunder. Und zwar jeden Morgen habe ich... Also ich habe ganz verschiedene Morgenrituale und eine Sache ist, ich ähm, habe eine Dankbarkeitspraxis. Und das ist tatsächlich so, ich habe ein kleines Notizbüchlein bei mir zu Hause und ich stelle mir meinen Handywecker oder meinen Timer auf eine Minute. Das ist halt mega kurz. Und eine Minute schreibe ich jeden Morgen auf, wofür bin ich gerade dankbar.
0: Ich mache das abends. funktioniert das,
1: das ist auch sehr schön. Dann, also wie soll ich sagen, dann setzen sich auch die Gedanken des Tages, man hat einen guten Abschluss. Das kann man auch machen.
0: Ja, okay. Also dann würde ich sozusagen, wenn... wenn ich sag mal, du machst... 18 Uhr Feierabend bis 19 Uhr zu Hause, dann machst du sozusagen äh, Braindump, schreibst du alles auf To-Do-Liste für okay. den morgigen Tag und wirklich vom zu-Bett-Gehen nochmal die yeah. Dankbarkeitssachen, weil dann hast du diese To-Do-Liste nicht mehr im Kopf, die überlagert Stimmt. sich dann leicht damit.
1: Auf jeden Fall, ob morgens, ob abends, äh, wenn man für sich irgendwie schafft, äh, das zu einem gewissen Ritual zu machen. Und ich finde, diese eine Minute mit dem Timer, also das kriegt man wirklich immer hin. Ja. Ähm, das bringt wahnsinnig viel. Und auch wenn man manchmal denkt, hä, wieso? Ach nee. Sondern ähm, es hilft wirklich, dass man, so blöd es klingt, sein Gehirn so ein bisschen positiver programmiert, weil wir neigen oft dazu, so an Probleme zu denken, ja. was alles schwierig ist und äh, wenn man aber sich jeden Tag, ob morgens, ob abends mal vor Augen führt, was ist eigentlich alles gerade schön in meinem Leben? Das aber, ist das aber das,
0: wunderbar. Aber ähm, da bringst du mich auf eine ganz gute Idee. Vielleicht sollte man wirklich morgens, wenn, 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 wenn man aufsteht, einfach ähm, diese eine Minute, ähm, auf was ich mich auf den Tag freue. Also sollte zumindest eine Sache dabei ja. sein, auf die man sich freut. also Und wenn das, denn ist das abends nach Hause kommendes treffen ist. Also, zum Beispiel. Ist,
1: ähm, und es gibt auch noch eine Variante, die finde ich auch sehr schön, wenn man noch zwei Minuten mehr Zeit hat. Ähm, auch sehr schön ist, dass man morgen zum Beispiel aufschreibt, wofür bin ich gerade dankbar. Ähm, nur mal als Beispiel, was das sein kann. Das müssen auch immer gar nicht so, so, so krass groß. Es können auch Sachen sein, ich bin dankbar, dass die Sonne scheint, ich bin dankbar, dass ich heute gesund bin, ich bin dankbar, dass ich in einer Demokratie lebe. Es, es ist so
0: Guter äh, Punkt.
1: Richtig also, das, das nehmen wir alles als so selbstverständlich hin. Es ja. kann aber auch sein, ähm, die, die Chance, dass ich heute, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe heute einen Auftritt und, und ich, ich freue mich, dass ich diese Chance bekomme oder ich freue mich, dass ich äh, mit meiner Mama telefoniert habe oder sogar ganz, es gibt so viele tolle Dinge. Ja. Und abends, das finde ich auch sehr schön, ähm, einfach mal aufschreiben, was habe ich heute gut gemacht.
0: Ja, okay. Also, das ich, ich, ich schreibe ich, ich, meistens. Ähm was, was ich dann eben halt äh, aufschreibe, ist sind Sachen, für die ich dankbar bin. Ja ähm, und eben halt äh, was ich trainiert habe. <lacht> Was so. meistens auch eben halt, also alle Sachen, wie, für die ich besonders dankbar bin oder sowas, da kommt irgendwo so ein kleines Herzchen daneben. Ja, ich male Herzchen. Cool. <lacht> meistens ähm, kommt das eben halt auch in das Training. Aber ich bin dann eben halt auch ein recht einfacher Mensch. Also, äh, ich bin, wie, soll, wie sagen die Amerikaner, um, easy to amuse. Ja. Das heißt, äh, äh, ne, also Training und ähm, bringt mir einfach auch Spaß. Ja. ja also, Spaß haben, Vordamm. Also, ja, ähm. Das ist ja auch Vielleicht. ein
1: Punkt, für den man dann dankbar sein kann, dass man sagt, hey, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, zum Training zu gehen, dass mein Körper in der Lage ist, Training zu machen, dass, dass ich Arme habe, dass ich Beine habe, also so Sachen, ja. wo wir denken, ja, wie ist doch normal? Nee, das ist nicht normal. Ach,
0: das stimmt. Das ja. stimmt. Das bringt mich dabei, also deswegen bin ich auch dazu übergegangen, hier die ganzen Podcasts eben halt wirklich transkribieren zu lassen. Ja. Weil ich dachte mir, was du und andere eben halt sagen dass das wichtig ist und ähm, es gibt eben halt Leute, die können nicht hören, was, ja. macht, was, was wollen die mit dem Podcast anfangen? Ja,
1: nichts natürlich, die müssen ja. es lesen. Ja.
0: Genau, deswegen äh, versuche ich das eben halt zu machen und würde mich eben halt freuen, wenn ihr ähm, äh, gehörlose Freunde habt oder sowas, wenn ihr denen eben halt auch mal sagt, dass dieser Podcast eben halt transkribiert wird ähm, weil ich würde da mal einfach gerne Feedback kriegen, weil ich selber hab mir gedacht, ey, das wäre einfach mal eine coole Geschichte, das zu machen mhm. ähm, hab aber keine gehörlosen Freunde, die dann eben halt sagen, ey, mach das doch mal, also deswegen ja. äh, falls ihr da mal einen kennt oder sowas äh, gebt das mal mit, das würde mich echt mal freuen, mhm. äh, und äh, wenn das nur ist, so nach dem Motto, ey, interessiert mich nicht. <lacht> also, das ist auch okay. Jedes ähm, Feedback ist
1: ein gutes Feedback. Ge
0: genau, das ist so wie mit der schwarzen Erziehung. Ne? So, <lacht> so lieber Schläge als keine Aufmerksamkeit. Oh Gott,
1: den <lacht> streichen wir.
0: Nee, streichen wir nicht, mein Humor ist übel. Das ist, das ist wirklich, das ich mag ist, das. Ja, okay, klasse. Danke dir.
1: Ja, super, dass ich hier sein konnte und euch einen, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
0: <lacht> klasse. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Schuhe gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Zum Abschluss, bewege jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.